1: Saludos, querida audiencia. Gracias por estar una vez más con nosotros, con Leadership, eh, en nuestro podcast. Le instamos que pueda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar eh, otra vez más aquí con nosotros, creciendo juntamente con nosotros. En este caso, vamos a seguir desarrollando. Eh, vamos a desarrollar en este caso el capítulo número 11, el sueño de la tercera atención, los maestros siguiendo el orden eh, ya de este libro, de este maravilloso libro, que es el completivo de los cuatro acuerdos, que en este caso también se trata del quinto acuerdo. Gracias por seguirnos, gracias por estar atento a, a, a nuestro contenido y esperamos que puedan seguir creciendo con nosotros. Sin, más, sin nada más que agregar, quiero presentar a nuestro líder y mentor que el día de hoy va a estar instruyéndonos en este capítulo tan importante como el sueño de la tercera tensión a nuestro líder y mentor Daniel Tortero. Los micrófonos en suyo líder.
2: Un millón de gracias wilberto un millón de gracias, un abrazo, bienvenidos a todos los que están aquí eh, presencial y a todos los que nos están escuchando por las plataformas digitales. Es un placer de no estar con ustedes. Y nada, lo que nos gusta, ¿no? Crecer y desarrollarnos personal y profesionalmente. Y hoy vamos a hablar, como nos dijo Wilberto, del capítulo número, número 11 del libro El Quinto Acuerdo. Y este se llama El sueño de la tercera atención, los maestros. Si recordamos, eh, hace un capítulo, en el capítulo anterior, vimos el señor la segunda atención, y los guerreros, y antes el señor la primera atención, las víctimas. Entonces este de los, de los maestros es eh, claramente la, la continuación de esta serie que nos presenta don Miguel Ruiz, en que primero fuimos víctimas, luego unos guerreros luchando contra esas eh, creencias que cuando no teníamos discernimiento absorbimos de, de la sociedad en nuestra crianza y ahora ya dice somos los maestros y dice que la maestría en parte se gana eh, a través de dejar los juicios se gana eh, este eh, sueño de la, de la tercera atención una vez eh, finaliza el juicio hacia los demás hacia nosotros mismos y hacia cualquier persona Así que el día que nos aceptamos exactamente como somos y aceptamos a los demás tal cual como son, ese día empieza lo que don Miguel llama el juicio final. Eh, en este capítulo utiliza varios, eh, varios juegos de eh, frases que, eh, o uniones de palabras que parecerían un poco eh, de pronto difíciles de, de mencionar o, o de pronto un poco atemorizantes puede ser, como el juicio final, por ejemplo. Pero con juicio final precisamente se refiere a que ya no hay juicio ni hacia nosotros ni hacia los otros. Eso es bastante importante. Otra cosa que nos dice es que eh, como ya fuimos guerreros, eh, los maestros son los que, los que ya ganaron esa batalla, han ganado la batalla o la guerra personal y se encuentran en paz. Así que el sueño de los maestros es un sueño de verdad, un sueño de respeto, un sueño lleno de amor y de dicha, y dice, es el patio de recreo de la vida. Me, me encanta la forma en que, que nos lo muestra don Miguel, porque realmente eso, cuando una vez eh, dejamos atrás toda todo la culpabilización, la vergüenza, los remordimientos y, y todos esos, esos, esos sentimientos, el juicio, cuando lo dejamos atrás, lo que viene es el patio de recreo de la vida. Más adelante eh, nos, va, nos va a dar como más, más detalles de, de esta, del resultado que es, eh, vivir el sueño de la tercera tensión. Y bien, vamos a iniciar eh, con, con lo que don Miguel llama el juicio final. El juicio final dice, es el día en el que los muertos salen de, la, de las tumbas. Y, y, y nuevamente utiliza esa... Esa metáfora como no tan, tan agradable, dice, el de los muertos que salen de las tumbas, pero lo que quiere decir con eso es que resucitamos, dice, eso significa que resucitamos, es el día en que recuperamos nuestra conciencia y despertamos del sueño, y, y el sueño es precisamente todo eso que, que creamos día a día que nos inventamos en, en nuestra mente a partir de toda nuestra crianza, todo lo que en teoría aprendimos, y, y más adelante nos va a decir que, que de lo que se trata es de desaprender, pero todas esas cosas que aprendimos eh, constituyen el sueño de lo que él también llama el inframundo. Y este, este capítulo de verdad pareciera que, que, que fuera guión de, en parte de una película de terror, pero ciertamente nos muestra eh, muchas de las cosas que ya que, que dejamos atrás cuando despertamos de ese sueño. Y dice, es el día en que ya no tenemos miedo a estar vivos de nuevo. Y yo creo que eso eh, es, un, es un motivo para, para celebrar, ¿no? Cuando ya no tengamos miedo a estar vivos de nuevo. Y vivos de verdad, <coughs> dice eh, eh, que eso sucede cuando volvemos a, a nuestro estado real, al, al, al yo divino, al yo trascendente, a, a nuestra mejor versión, por decirlo en, en palabras de pronto más, más accesibles, donde sentimos una comunión que es como una unidad de amor con todo lo que existe. Más adelante vamos a, a desarrollar un poco este tema de, de, de unión con todo lo que existe y hay una forma muy, muy, muy grandiosa en la que don, don Miguel nos explica este tema, que yo creo que es, es válida y bastante ilustrativa para todos. Yo creo que nos vamos a llevar una, una buena sensación a partir de eso. Dice también que, eh, que cuando tenemos ya conciencia de que casi... Eh, todo lo que hemos aprendido con los símbolos, los símbolos son como hemos visto en, en varios de los capítulos, todas esas palabras y toda la forma en que describimos el mundo. Eh, cuando nos damos cuenta que todo eso que aprendimos no es la verdad, lo único que queda sencillamente es disfrutar de la vida. Dice que en el sueño de la tercera atención, que es de lo que se trata el capítulo, finalmente tenemos conciencia de lo que somos, pero sin palabras. Qué interesante, ¿no? Eh, tenemos conciencia de todo lo que somos, pero... No hay necesidad de explicarlo con las palabras. ¿sí? Como no hay palabras para explicar lo que somos, volvemos a la paz al lugar en el que no se necesita utilizar palabras para saber lo que eres. Y ciertamente todos sabemos que somos mucho más de lo que se ve. Todos sabemos que somos mucho más de lo que la gente percibe, somos mucho más de lo que decimos a veces cuando, te dicen, cuando a ti te preguntan cómo eres, eh, tú dices un par de cosas y, y podrías enumerar unas 100 y te quedarían faltando muchas cosas de lo que somos, ciertamente somos muchísimo más de lo que se ve muchísimo más de lo que podemos decir con palabras de hecho las palabras muchas veces como hemos visto en otros capítulos, se quedan cortas al explicar lo que realmente eh, la grandiosidad que somos como seres humanos y, y las capacidades que podemos llegar a tener, entonces eh, precisamente nos dice no hay palabras para explicar lo que somos, así que con eso eh, habiendo ganado esa batalla contra los juicios y contra toda esa información que, que creímos haber aprendido, volvemos a la paz y, y no tenemos que explicar demasiado como qué es lo que nosotros somos. Realmente eso va más allá de los símbolos y, se, y nos convertimos, cada uno de nosotros, en una vida eh, en, en uno con Dios. Eh, dice también que en lugar de utilizar las palabras, eh, tal vez una mejor manera para ello se, es ponernos cara a cara. Eh, con Dios a fin de que veamos a Dios y esto es importante porque la forma o sea, hasta ahí pareciera complejo yo personalmente cuando lo leí como así, y luego nos dice créetelo o no lo creas pero te verás a ti mismo porque tú eres la manifestación de Dios si puedes ver, miren esto que esto es lo que realmente nos muestra el, el, el meollo del asunto, el, el coro eh, si pudieras ver lo que está lo que está moviendo tu cuerpo entonces verías al Dios real mira tu propia mano mueve tus dedos la fuerza que mueve tus dedos es lo que llamaban en los toltecas el intento que también lo hemos hablado eh, o lo que don Miguel denomina vida que es el infinito o oh Dios y dice la fuerza que mueve tus dedos es la misma fuerza que te hace soñar Dice, el intento es el único ser vivo que existe y esa fuerza es la que lo mueve todo. Tú no eres los dedos y yo creo que aquí está la definición, tú no eres los dedos, tú eres la fuerza que los está moviendo. ¿Sí? Los dedos realmente te obedecen. De ahí, bueno, pasa, pasa a, a, a mostrarnos varias cosas en las que se ve que hay algo más que distinto a, a lo que nosotros vemos. Y dice que, por ejemplo, es la misma fuerza que abre una flor, ¿sí? o la que mueve el viento, o la que crea un tornado, o la que hace que las estrellas se muevan en el universo. Es impresionante. O la que hace que los electrones den vueltas alrededor de los átomos. O sea... Nadie, nadie controla. Tú, por ejemplo, cada uno de nosotros no controla eh, las funciones de las células. Hay una, hay una, hay una forma de verlo que, que a mí me encanta. Y es que nosotros no tenemos que estar bombeando nuestro corazón. Él se mueve eh, solo, ¿no? Hay, hay, una vez escuché a alguien decir que menos mal que nosotros no controlamos el movimiento de nuestro corazón porque hay personas que lo dejarían... que, que si te, tuvieran que pulsar un botón cada cierto tiempo para que su corazón viviera hasta eso dejarían de hacer entonces es importante tener en cuenta que hay muchas cosas que están sucediendo eh, de las que no tenemos control y todo eso es parte de lo que nosotros somos eh, que, más, que también lo vamos a ver un poco en lo que se refiere a, a la unidad de nosotros con todo lo que existe dice también que eh, nosotros cada uno de los seres vivos está protegido o, o está recubierto de, de lo que denominamos el alma y dice don Miguel que es la fuerza que une a todo lo que existe, al universo entero eh, dice que el, el alma es la que nos hace una materia impenera, impenetrable o sea que la que nos hace eh, que percibamos que estamos divididos unos de los otros ¿sí? entonces dice que es la que le da forma a todo lo que existe. Y dice que sin esta fuerza, o sea, sin el alma, no habría diferencias entre tú y una flor, o un pez, o un pájaro. Entonces, pues bueno, en el sueño de, de esta tercera atención, eres consciente de que tu cuerpo, de cada uno de, de los cuerpos de nosotros, forma, eh, conforma el universo entero y está formado por todo, y por todo es absolutamente por todo, inicialmente nuestro cuerpo pues por átomos, por células, moléculas, tejidos, etc., bueno, los órganos luego, eh, pero en realidad eh, esa forma de mostrarnos que estamos, tan, eh, estamos conformados por, por tantos pequeños detalles, que si vemos el pan, si, si nos paramos fuera del mundo, veríamos también que no, así como nuestro cuerpo, forma todo lo que to nuestras células, átomos y demás, forma todo lo que nosotros somos, nosotros somos como un universo entero. Porque parándonos fuera de del planeta, por ejemplo, eh, veríamos que realmente cada planeta, cada estrella, cada cosa, también es como un átomo del panorama global, de del universo entero. Entonces, eh, lo, que lo que realmente nos diferencia es... Esa es lo que nosotros percibimos como distancia, pero que realmente es todo, porque entre nosotros realmente hay átomos, solo que no los vemos. Por eso es importante que, que, nos, que nos demos cuenta que nosotros no vemos todo lo que somos, ¿sí? que nosotros no somos todo lo que se ve, por ejemplo. Porque también hay muchas cosas que sabemos que están, pero que no las vemos y no por eso no existen. Entonces realmente estamos todos unidos. Por eh, lo, que, lo que Don Miguel eh, nos dice, que todos, todos conformamos eh, el universo entero y todo lo que nos une es luz. Y que realmente eh, todo está hecho de luz y energía seria, lo decía hace unos minutos en el live eh, de inicia, que, que realmente todos estamos hechos de luz. Todo, todo es todos y todo está hecho de luz. De, de energía, y que la energía como decía Albert Einstein yo creo que es una frase súper conocida que no se crea, ni se destruye, solo se transforma, entonces lo que vemos lo que percibimos como objetos alejados y distintos a nosotros, realmente también son luz, y la luz lo que, eh, lo que hace es reflejarlos, permitir que nosotros lo veamos pero que realmente todos estamos hechos de, 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 de lo mismo eh, yo creo que este, este tema... Eh, Nunca va, va, va a ser suficiente desarrollarlo porque eh, esa percepción de que todos somos uno es lo que nos, nos, nos ayudaría eh, a percibir que todos estamos aportando eh, en todas las causas. Es decir, que es fantástico que así como tus células eh, tienen características especiales para formar por ejemplo, unas tienen unas características que forman, por decir, eh, el hígado tuyo. Y otras tienen otras características que forman otra cosa. Por ejemplo, los músculos ¿sí? de tu brazo. Entonces, es importante cada una de ellas. Todas son absolutamente importantes. Porque si yo te preguntara qué es más importante... Eh, tu, tu brazo derecho o tu izquierdo, tu mano o tu pie, pues tú dirías ambas, ¿cierto? Y cumplen, y, tu, y cumplen funciones diferentes, pero son igualmente importantes y es donde Don Miguel nos lleva al tema de la autenticidad sí, eh, que es importante que tú seas totalmente tú sí, porque no nos serviría, tú te imaginas que, que las células de tu, de tu hígado dijeran eh, bueno... A partir de hoy me quiero parecer al corazón, así que voy a actuar como corazón. Entonces quedaría con dos corazones, pero sin hígado. No sobreviviría, no sobreviviría a ninguno de nosotros. O que todo, o que no, el cerebro es fantástico y todas las células dijeran, quiero ser cerebro. Y entonces el resto de funciones del cuerpo, ¿quién las haría? Entonces es fantástico que Don Miguel nos diga, mira, sea auténtico, porque siendo tú es como mejor puedes aportar al mundo. Y eso es bastante importante. O sea, nosotros como seres humanos somos las células del universo, somos las células de este planeta. Y realmente. Realmente, eh, otra forma en la que don Miguel nos lo muestra, nos dice, los seres humanos somos como un órgano en el planeta, pero el agua es como otro órgano en el planeta, ¿sí? La naturaleza es como otro órgano del planeta, los animales son como otro órgano del planeta, así que mira que todos en realidad forma, conformamos una, un ser vivo a la perfección y lo importante es que cada uno haga, eh, eh, sea exactamente como es, como quiera ser. Eh, más adelante, don Miguel nos va a decir que realmente lo que venimos es a ser felices, ¿sí? lo que, lo que, el, el propósito es ser feliz. Así que tu autenticidad, tu mejor eh, ser, lo, lo que tú decías hacer, corresponde eh, con, lo, con aquello que te hace feliz. Eh, bien. Eh, entre, entre, entre todas las explicaciones o comparaciones que nos hace eh, don Miguel en este capítulo, nos dice también que así como somos eh, energía o luz, somos amor. ¿Sí? entonces dice cuando eres un maestro eh, de la fe vives tu vida en el amor porque amor es lo que eres y resulta maravilloso así que en ese momento aceptas completamente el cuer tu cuerpo, tus emociones, tu vida, tu historia, te respetas a ti mismo y respetas a todos los artistas artistas son absolutamente todos los seres humanos que están creando a su, a su gusto su vida eh, por eso a don Miguel le encanta llamarnos artistas y yo creo que, que, que realmente refleja mucho de lo, que, de lo que hacemos porque todos estamos creando nuestros días todos los días. Tú te levantas y creas una obra de arte en tu día o no, de acuerdo a lo que, a lo que, a lo que decidas dedicar tu tiempo. Eh, te amas incondicionalmente y no te da miedo expresar tu amor decir te amo a los demás, y eso es bastante importante, porque precisamente nos dice Don Miguel que cuando eres un maestro, vives tu vida en el amor, y eso se refleja en el amor propio, de cada, en el amor propio que tienes hacia ti, y en el amor que tienes hacia los personajes secundarios, eh, pensando de nuevo en que nosotros somos los personajes principales de nuestra vida, y los demás son secundarios, eh, y amas a todos los personajes secundarios de tu historia de manera incondicional, del mismo modo que te amas a ti mismo, así que es importante que el amor a ti mismo sea grandioso, porque de esa forma es la que puedes amar a los demás. Y, y en realidad eso es lo que, lo que más adelante nos va a decir, que es eh, ver a Dios en los demás, ¿no? Cuando tú ves eh, las cualidades de los demás, cuando ves eh, la grandiosidad de los demás, estás viendo a Dios en nosotros y eso también es parte de, de, de la unidad. Eh, um, bueno, este capítulo tiene un montón de, de, de cosas importantes. Eh, a mí me gustó eh, particularmente para ir cerrando, dice que eh, en el sueño extraordinario eh, de los seres humanos, los sistemas de, de creencias controlan nuestra atención, ¿no? o sea, re realmente ponemos atención a todo lo que nosotros creemos o hemos definido como verdad para nosotros y eso tiene nuestro poder personal así que tiene nuestra voluntad, entonces si nuestra voluntad es débil, cualquiera puede captar nuestra atención y eh, nuestra voluntad, o sea, nuestra fe, es capaz de mover lo que existe o cambiar la dirección de lo que existe. La voluntad es lo que sustenta y mueve la atención. Así que una vez tenemos el poder suficiente para usar nuestra voluntad, que es eh, para, para dar eh, una perspectiva, usar nuestra voluntad es haber ganado esas, esas batallas o esa guerra contra eh, las creencias que recibimos en ese sueño de la primera atención y que eh, identificamos en el sueño de la segunda atención y que ya hemos vencido para para obtener la paz en, eh, interior en esta tercera atención entonces eh, una vez tenemos el poder suficiente para usar nuestra voluntad aumentamos el control sobre la atención así que por fin podemos tomar el control de nuestras creencias y ganar la guerra contra el control de nuestro sueño eh, Finalmente, eh, me, me gusta, y les voy a compartir esta parte que, que, nos, que nos comparte Don Miguel, porque eh, eh, lo que nos dice textualmente es, yo soy lo que, ah bueno, dice que le gusta mucho, <ríe> eh, y me pareció, bueno, in, impresionante, porque no esperaría uno leer esto en, en el libro, pero dice que eh, uno de sus grandes héroes eh, era Popeye el Marino, <ríe> impresionante, ¿no? Y dice eh, que la razón por la que le gustaba tanto es porque dice, soy lo que soy y eso es todo lo que soy. <ríe> Así de sencillo. Entonces, eso es sabiduría, eso es aceptación completa que revela un respeto completo por lo que soy, porque soy verdad. Así que, para, para ilustrar un poco esto, dice que una vez que aceptas completamente lo que tú eres, que aceptamos cada uno de nosotros lo que es, estás listo para disfrutar la vida. No hay más juicios. No hay más culpa, no hay más vergüenza y no hay más remordimientos. ¿A quién no le gustaría vivir una vida como esa? ¿Sí? Entonces lo que nos pide es que utilicemos el poder de la duda, eh, que es un poco de lo, que, de lo que se trata el quinto acuerdo, eh, para romper todos eh, los hechizos bajo los que estamos, eh, eh, como cubiertos por nuestras creencias, y cuando tengamos, y con eso, eh, toda nuestra atención no estaría centrada en tu historia, Vamos a poder ver lo que es real y poder sentir lo que es real. Finalmente, nos dice que no hay nada que justificar, no hay nada que creer. ¿sí? Estás aquí solo para ser. Estamos cada uno de nosotros aquí solo para ser. Por ninguna razón. No tienes ninguna otra misión más que la de disfrutar la vida. Ser feliz. Lo único que necesitas es solo ser el tú real. Sé auténtico. Sé la presencia. Sé felicidad. Sé amor. Sé dicha, sé tú mismo. Esa es la cuestión principal, eso es sabiduría. Eso yo creo que es el mensaje principal de todo esto, de, de todo este capítulo. Yo creo que podemos, podríamos fácilmente quedarnos con eso. Eh, finalmente, eh, para cerrar lo que nos dice, si no ves a Dios en todas partes, es porque tu atención está centrada en esos otros dioses en los que realmente crees, que es en, en lo que nos enseñaron a creer. Entonces, si no ves a Dios a to en todas partes, Piensa en qué estás, en, en estás fijándote, dónde está tu atención y estás aquí solo para estar en este momento, en este sueño. Así que no se trata de aprendizaje, estás aquí para desaprender y ya está. Y desaprender es justamente volver a esa paz, a esa tranquilidad en la que no pensamos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino que aceptamos perfectamente lo que somos y lo que es cada uno de los, de, de, de los demás que nos rodean, de nuestro entorno. Eh, de nuestra familia, de nuestro trabajo de todo, eh, aceptarlos tal cual como son, ¿sí? no hacer los juicios porque eh, una vez soltamos todo eso eh, empezamos a estar en paz y como nos dice no hay culpa, no hay vergüenza, no hay eh, ninguno de esos sentimientos que, que muchas veces nos complican eh, en nuestros días y nuestra, nuestra vida, con eso chicos eh, cerraría lo que corresponde a la presentación del capítulo, así que me encantaría que me ayudaran a, a desenvolver un poco lo que nos cuenta Don Miguel en este capítulo, que fue lo que más les llamó la atención. Y me encantaría que um, Wilberto nos, nos, nos diera un poco de, de perspectiva. ¿Qué, ¿Qué te gustó, Will de, de lo que hablamos?
1: Este capítulo realmente a mí me, me, me gustó mucho. No te puedo negar el hecho de que tuve que comenzar a profundizar. Y me fui de una cosa, me fui a la otra. Sin embargo... Quiero enfocarme en esta parte de cuando se hablaba de Popeye y una parte que Dios dijo en la Biblia, yo soy el que soy. Fue la primera persona, Moisés fue el primer, la primera persona que le preguntó, ¿y quién eres? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Inmediatamente Dios le da una palabra y Moisés quiere interpretar esa palabra. Entonces la definición de Dios se sujeta a la definición que Moisés pueda crear de Dios. Dios no le da una definición de sí mismo, porque el hecho de dársela ya está limitando su propia persona. O sea, eh, es increíble cómo Dios le, le responde, yo soy el que soy. O sea, el concepto que yo tengo de mí, eso es lo que soy. <risa> no es el concepto que tú puedas crear de mí. Entonces, ¿qué es importante aquí? Creo que anteriores, eh, en anteriores capítulos de Mente Maestra hemos desarrollado la parte de quién es una persona realmente, que es una de las preguntas más importantes que, que un ser humano se puede hacer en su vida. Y es que, eh, don Miguel, desde mi perspectiva, trata este capítulo de la identidad en relación a esencia de una persona, no en relación a potencia. Las personas, como tal, eh, cuando ven a, a un Wilberto, ven a, a, a Daniel, ven a Carlos Borges, desarrollando cierto tipo de funciones, dice, wow, esa persona es de esta manera o está desarrollando esto y conforme al talento y a la capacidad pueden tener una interpretación de quiénes nosotros podemos llegar a ser. O sea, yo puedo llegar a ser eh, el escritor más importante de este planeta Tierra. Esa es la potencia que Wilberto puede tener no necesariamente la potencia que Gilberto pueda desarrollar. Como tal, en esencia, yo soy lo que soy, no necesito una definición como tal. En potencia, yo voy a tener una definición de acuerdo a lo desarrollado que yo tenga mi esencia. Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Hace un tiempo atrás, una persona y yo comenzamos a hablar de este tema, y, en, y al final coordinamos que íbamos a saber quiénes nosotros éramos el día de nuestra muerte. Porque ahí no hay una palabra más que Wilberto pueda decir, ni hay una acción más que yo pueda decir. ¿Qué quiere dejar dicho todo esto? Que si buscan algunas, eh, algunos capítulos anteriores de algunos podcast, es muy posible que yo esté contradiciendo algunas cosas que yo haya dicho en ese momento. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, es contradictorio. Entonces sí, y si yo siguiera pensando de la misma manera que yo pensaba hace un año atrás estaría errado, estaría eh, estancado, estaría mal entonces yo no puedo decir lo que yo, yo no hace un año atrás no podía decir lo que yo era porque lo hubiese sujetado al conocimiento que yo tenía en ese momento de mí, lo hubiese sujetado a la capacidad que en ese momento se estaba desarrollando de mí ahora yo te puedo decir que que en algunos aspectos son mejores de lo que era un año atrás. Ahora, no puedo decir en potencia lo que yo, yo seré o, o soy, porque todavía no ha pasado un día más. El día de mañana seré diferente. El día de mañana voy a decir cosas diferentes. Voy a aprender cosas diferentes dentro de esta misma interve intervención de alguno de ustedes. Yo voy a aprender cosas diferentes, por lo cual... Muchas de mis creencias que tengo en este momento y que estoy hablando acerca de mí es muy posible que cambien en los próximos minutos. Como tal, don Miguel lo que trata aquí es lo que yo soy en esencia. Lo que Wilberto es, no necesito una definición porque inmediatamente lo, lo puedo yo lo defina o ustedes lo definan de mí, me están encerrando en base al concepto que tienen actualmente. Por eso muchas de las estatuas que hay, la hacen luego de que las personas mueren porque si levantan una estatua en vida, es muy posible que el día de mañana, el propósito por la que fue levantada eh, en, en relación al honor de esa persona pueda, pueda fallar y el día de mañana no pueda hacer lo que hoy yo le estoy halagando por lo cual muchas de las estatuas es cuando una persona muere como tal porque hasta ahí llegó lo que podía llegar a ser que ya fue, y hasta ahí se dejó dicho lo que en esencia se vivió. O sea, el día de mi muerte, muchas personas van a decir, Gilberto era esto, esto, y llegó a ser esto. O sea, van a estar más cercano a mi definición como tal, que a la definición, mientras vida tenga. Esa es mi interpretación acerca del capítulo. Y... Por último, quiero leer algo breve que dice, que con lo que concluye el capítulo y es, eres lo inconcebible, estás aquí para estar en este momento, en este sueño. Ser no tiene nada que ver con el conocimiento. Es por eso que inmediatamente Dios dice, yo soy el que soy. Popeye lo decía, si le pones conocimiento a lo que yo soy, ya lo estás interpretando a tu manera. No a la manera que soy. No se trata de comprensión. No necesitas comprender. No se trata de aprendizaje. Estás aquí para desaprender. Y ya está. Hasta que un día comprenda que no lo sabes nada. Únicamente sabes lo que crees. Lo que habías aprendido. Y solo para descubrir que no, es, no era la verdad. Sócrates uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, necesitó toda una vida para llegar al punto en el que dijo, en cuanto a mí, todo lo que sé, es que no sé nada. Esa es mi aportación.
2: Wow, Gracias Will, excelente. ¡Qué maravilla! Nos queda súper claro, me encantó, me encantó la, la forma en que explicaste lo de soy el que soy. Porque realmente eh, es eso, ¿no? O sea, hay... hay, hay... Yo lo escuché hace poco, bueno, lo leí en el libro Conversaciones con Dios, en las que muchas veces se decía eso, o sea, y en, en la conversación que, que se tenía Neil Donald Walsh, que es el autor, decía eh, que constantemente la, la, la referencia que se hacía es todo es lo que es a menos que no lo sea, y eso es lo que nos, nos muestra que, que todo es elección, o sea, realmente todo el tiempo estamos eligiendo, todo lo que pasa y justo en el capítulo hay una parte en la que, en la que nos dice que tenemos ese poder de elección, que, que controlamos nuestro sueño mediante las elecciones que hacemos y que cada elección tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de las consecuencias. Hacer una elección puede abrir muchas puertas y cerrar otras. No hacer una elección también es una elección. Y eso lo hemos dicho en varios de los capítulos porque muchas veces pensamos que no, no, yo voy a esperar, no voy a decidir. Eso también es una decisión. Eso también es una elección. Cuando, no, cuando decides no hacer nada, también estás haciendo algo. Eh,
3: pues bien. Yo quiero, yo quiero interrumpir, eh, interrumpirte, Daniel, para eh, eh, a pesar de que no va en el orden de lo, del programa, pero como... Eh, Wilberto estaba hablando justamente de ese tema y, y es la parte también, bueno primero la tocabas tú y es la parte también en la que, en la que mucho me llamó la atención y, y es eh, de, de soy lo que soy y eso es todo lo que soy como lo, la frase de Popeye y que también Don Miguel co comenta una parte que me llamó mucho la atención y que finalmente Wilberto eh, hablaba de lo que tiene que ver con desaprender que dice que la, la verdad es que no sé lo que soy, lo único que sé es que soy. Y él ponía un ejemplo pues, justamente de cuando un bebé nace, o sea, cuando el bebé nace, naturalmente el bebé es, punto, o sea, no, no, tiene, no, no se lleva de los símbolos, como nos ha hablado durante casi... Eh, todo este quinto acuerdo y también lo vimos en el, cuatro, en el cuarto acuerdo con relación a todo lo que tiene que ver los símbolos en que realmente a veces nosotros pensamos que somos de una manera pero lo que estamos respondiendo es a esos símbolos que hemos aprendido, que, que, que nos hemos amañado con relación pasa el tiempo y lo que uno ve y lo que la gente piensa inclusive de uno, por eso eh, inclusive Wilberto decía bueno, al final... Cuando uno muere, la gente dice, bueno, ahí está fulano de tal. Pero a veces, a veces casi ni eso, porque eh, eh, si tú le preguntas, casi aunque a la mayoría de las personas, cuando tú le preguntes, dime quién tú crees que yo soy, aunque quizás coinciden en algunas cositas, pero cada uno tiene un concepto muy diferente de lo, que no, de lo que uno es cuando le pregunta. Y de ahí radica a que uno lo que responde siempre es a esos símbolos. A lo, a, a lo que somos, supuestamente, esos símbolos que van teniendo eh, eh, a través de la marcha y que a veces queremos, bueno, eh, somos ingenieros, eh, somos padres de familia, somos esto, pero la invitación fundamental que nos hace con relación a este punto de vista, eh, don Miguel, es a desaprender todo eso, a irnos hacia ese bebé que acaba de nacer porque finalmente... Eh, ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que somos, nosotros lo que tenemos que estar conscientes es que somos, tal como también él hablaba del ejemplo, eh, de, del ejemplo de Dios, así que hay una partecita, yo la tengo subrayada aquí y yo no quiero dejarla pasar por alto sin leerla de manera textual, porque es muy interesante esta reflexión, tal como lo hizo Wilberto también, que es donde finaliza. Pero esta parte dice, estás vivo, existes. Eso es verdad, pero ¿qué eres? La verdad es que no lo sabes. Solo sabes lo que crees que eres. Sabes lo que aprendiste que eres. Sabes lo que te dijeron que eres. Sabes lo que finges ser. Sabes el modo en el que deseas que te vean las demás personas. Wow. Y para ti quizás eso no sea verdad, pero ¿es realmente verdad que eres lo que dices que eres? No lo creo, dice él. Cualquier cosa que digas sobre ti mismo es solo simbología y está completamente distorsionado de tus creencias. O sea, eso, para mí, el párrafo más poderoso que, tiene, que ha tenido esta etapa eh, ha sido este, porque en verdad es una reflexión, tal como decía Wilberto al principio, o sea, este capítulo, a veces uno no tiene ni siquiera como las palabras para poder entonces eh, descifrarlo en lo que en verdad eh, decía, y yo que estaba en el live de ustedes, decía de oye, por más que nosotros le podamos decir, eh, en el resumen lo que es este libro no dejen de leerlo de verdad que porque por más palabras que nosotros querramos eh, poder darle como interpretación eh, es bueno que usted sea testigo fiel y pueda darle la interpretación de manera muy individual así que daniel eh, te pido disculpas por la interrupción. Puede continuar. Ah, es, bueno, tranquilo, es genial
2: y extraordinario el párrafo que compartiste. Totalmente. Yo creo que ese, si nos quedamos con solo esa idea de que no somos todo lo que decimos que somos, lo que somos mucho más, eh, realmente, eh, wow, yo creo que la tarea estaría cumplida. Eh, justamente el párrafo eh, se complementa con, con que una vez aceptamos, sabemos que somos lo que somos, eso es la aceptación completa, y cualquier cosa que seas es lo que provoca un gran cambio, de nuevo vuelve a la lección, tú puedes ser absolutamente todo, tú eres eh, Dios mismo, nos dice en el, en el capítulo. Eh, me, nos encantaría escuchar lo que, lo que Celia tienes para, para compartirnos de este capítulo. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus impresiones sobre todo lo que nos comparte Don Miguel en este capítulo?
0: Hola a todos, gusto saludarlos. Bueno, a este capítulo extraordinario como todos. Encantada de escuchar a Carlos, a Wilberto y a ti con, bueno, a ti con tu presentación y, y los aportes de ellos. Es fascinante. Eh, me gusta porque como que estamos en, en, en distintas partes, como tiene tanto este capítulo, pero nos hemos centrado, o bueno, ha coincidido que las partes que me han parecido a mí importantes, bueno, ya Wilberto dijo una, Carlos dijo otra, voy a, a mencionar lo que, lo que yo quisiera resaltar acá. Eh, nos, nos cuenta don Miguel que, que durante miles de años la gente ha sabido que existen tres mundos en cada ser humano, y desde la tradición del artista de los toltecas, que es desde donde nos está enseñando Don Miguel, está el sueño de la primera tensión, el sueño de la segunda tensión y el sueño de la tercera tensión. Nos dice también que en Grecia y en Egipto se denominaban el inframundo, el mundo y el mundo superior y que en la tradición cristiana son conocidos como infierno, purgatorio y paraíso. La mayoría de los seres humanos viven el sueño de la primera atención o al inframundo y otra gran parte de la humanidad vive en el sueño de la segunda atención, que es el mundo de los guerreros. Yo, lo que, lo que me parece súper importante entender de esto es que, bueno, los tres mundos existen en todo ser humano. Cada persona tú que me escuchas y así como Daniel, como Carlos, Wilberto, Melvin, yo, todos, cada ser humano tiene esos mundos, esos tres mundos en su interior, aquí y ahora. Cargamos con el inframundo adentro y, y del mismo modo, al mismo tiempo, cargamos con el mundo superior dentro de nosotros. ¿Por qué me parece tan importante mencionarlo? Porque viéndolo como lo explicaba Miguel que el, el sueño de la primera atención que vendría siendo el infierno del inframundo es de las víctimas víctimas de qué víctimas de nuestras creencias del sistema de creencias de los símbolos de lo que hemos aprendido del conocimiento entonces el sueño de la de la segunda atención de quién de quién es el sueño de los guerreros guerreros contra qué o guerreros de qué de también de ese sistema de creencias nos damos cuenta con la conciencia de que lo que nos enseñaron no es verdad no es lo que verdaderamente somos, no es nuestra esencia, y la guerra es contra ese sistema de creencias. Y entonces viene el sueño de la tercera atención, los maestros. ¿Por qué maestros? Porque logramos deshacer, desaprender todas esas creencias que nos impedían comprender, o no comprender, porque esto no es racional, todas las creencias que nos impedían experimentar quién realmente somos entonces muchas personas viven pensando que si son víctimas pues serán víctimas el resto de la vida, muchas personas viven su, sus días pensando que hay gente que es maestra y que hay gente que no es maestra que hay personas que, que, que quieren aprender a avanzar y lo pueden hacer y que hay otras que no por Resalto esto porque todos, todos aquí y ahora como somos, tenemos la posibilidad de ser víctimas, de ser guerreros o de ser maestros, todos, y no se trata, no es cuestión de tiempo, no es que yo tengo que estar 10 años de víctima y pasar 20 años de guerrero para ver si, o 50 años de guerrero a ver si algún día llego a ser maestro, como lo mencionó Daniel, es cuestión de elección, el camino del inframundo o del infierno o de la primera atención o de ser víctima. Eh, a, a convertirse uno en, ese, en, ese, en, ese, en esa persona que está en el mundo superior, en el cielo, eh, o a convertirse uno en maestro, está en el medio está la elección. Todos podemos elegirlo. No es algo que, que, que se necesite otra vida, otra experiencia. No, esto está aquí y ahora disponible para todos nosotros. Y, y es importante, de verdad, darnos cuenta de eso. Si tú, si, tú, si tú sientes que tu vida es un infierno, pásate a cuestionar tus creencias. Pásate a ser un guerrero. Es cuestión de dejar de dejar de dar por sentada las, las creencias y creer que tú tienes la razón. Es un paso, es una elección. No son días, no son años, no es tiempo y no es otra vida, no es otro momento. Deja de, de creer que tienes la razón, empieza a cuestionar, que ese es el quinto acuerdo, la duda, empieza a cuestionar, y ahí automáticamente, que eso puede ser ahora que me estás escuchando, vas a empezar a ser un guerrero, y no fue cuestión de tiempo, y no fue cuestión de años, y no fue cuestión de nada, sino de elección, y así mismo, de ser un guerrero, quizá unos demoren un día, quizá unos demoren años, no sé, pero si tú empiezas a cuestionarte, llega el punto en el que logras deshacerte de todas esas creencias, yo estoy en ese proceso, en ese deshacimiento o en ese desaprender, y en, y en algún momento seré maestra, ¿cuándo? ¿en otra vida? No, en esta vida, en esta vida, entonces no estamos distantes de eso que llaman la iluminación, yo pensaba, yo en algún momento lo pensé, y por eso me parece importante compartirlo, en algún momento pensé que no, o sea, que para ser una iluminada, o sea, eso de que, que dicen que Buda o como Jesucristo, que no, pues eso quién sabe cuándo será, en qué año, en qué vida, o si alguna vez podré. Pero ahora entiendo, que, que con lo que dice don Miguel acá, que todos esos mundos, esa, o eh, la víctima, el guerrero y la maestría, viven en nuestro interior en este instante y están disponibles para nosotros ya. Es solo en qué sintonía estamos, en qué, en qué vibramos. Y, 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 que, y quería recordárselo a todos los, los que escuchen, que todos podemos lograr ese deshacimiento y poder vivir en la alegría, la paz, la felicidad que realmente somos. Y para finalizar, voy como todos a leer la, el párrafo del libro que me pareció a mí pues súper poderoso de otro mundo. Y aquí les va. Dice Don Miguel finalizando el capítulo. Aquellos que todavía no son sabios buscan la perfección, buscan a Dios, buscan el cielo e intentan encontrarlo. Bueno, pues no hay nada que buscar, ya está aquí, todo está dentro de ti. No tienes que buscar el cielo, eres cielo ahora mismo. No necesitas buscar la felicidad, eres felicidad donde quiera que estés. No tienes que buscar la verdad, tú eres la verdad. No tienes que buscar la perfección, eso es una ilusión. No tienes que buscarte a ti mismo, nunca te abandonaste. No tienes que buscar a Dios, Dios nunca te abandonó. Dios está siempre contigo, tú estás siempre contigo. Si no ves a Dios en todas partes, es porque tu atención está centrada en todos esos dioses en los que realmente crees. Gracias.
3: Wow. Wow, wow,
2: súper, Celia, impresionante, un millón de gracias. Qué maravillosa exposición de, de, de tu aporte, de, de todo este tema, o sea, sinceramente, bueno, deslumbrante como siempre, y nos dejas mucho, mucho, mucho para pensar. Eh, me, me encanta, o oh, bueno, yo he yo hecho énfasis de pronto en el tema de la elección, pero es, es importante que... que que nos demos cuenta de, de cómo en todos, en, todos los, en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de nuestra vida, siempre volvemos a esta, a esta trinidad de, de cosas, no lo que es la primera atención, la segunda atención, o la, la tercera atención que he llamado Miguel, inframundo, mundo, mundo superior, infierno, purgatorio y paraíso, también en, en, en psicología está lo de consciente, subconsciente y superconsciente, eh, también Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente siempre, 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 eh, también hay pasado, presente y futuro eh, pasado, presente y futuro, correcto eh, y todos significan exactamente lo mismo y nosotros podemos elegir eso es lo más importante y, y yo creo que la forma en que nos lo explica don Miguel es absolutamente genial porque nos da esa, eh, exactamente todos los pasos ¿no? o sea, en, en esa primera atención somos inocentes en esa segunda atención ya nos damos cuenta y en esa tercera atención ya estamos eh, deshaciendo o desaprendiendo todo eso que, que ya nos hemos dado cuenta. Así que es fácil, es fácil pasar del de infierno al paraíso o del purgatorio al paraíso, solamente dándonos cuenta, abriendo un poquito nuestra, nuestra mente y nuestro corazón a hacer eso, a, a desaprender todo eso que, que creemos que hemos aprendido y que está definiendo todo nuestra, nuestro mundo y nuestra realidad. Con esto, eh, sin quiero darle las gracias a todos, impresionante, o sea, me encantó el capítulo y yo sé que, que tú que estás escuchándolo también en es plataformas digitales eh, estás encantado con esto, te invito como todos a que leas el libro lo que, lo que decimos sinceramente se queda corto e incluso tú lo sabes porque es parte de la definición que hemos dado que si, si, si te preguntamos quién eres no se alcanzaría a decir así que nosotros tampoco alcanzaríamos a decir todo lo que, lo que nos quiere enseñar don Miguel en este libro y pues sin más eh, nos despedimos por el día de hoy eh, nos vemos en un próximo episodio gracias a todos y nada hasta la próxima
0: hasta aquí Iniciando con Inicia te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor, y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.